Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket és testvéreinket. Mai Isten tiszteltünk alapigéjét az első Timóteusi levél hatodik fejezetéből szeretném felolvasni. Az első Timóteusi levél hatodik fejezetében a tizenegyedik versben Pálapostól a következőt mondja. Tehát Timóteusi első levél hatodik fejezet tizenegyedik versében. De te... Ó, Istennek embere, ezeket kerüld, mármint amiről addig beszélt, aminek az a lényege, hogy a minden rossznak gyökere a pénzszerelme. És az emberek, ami rosszat tesznek a világon, amögött mindig van valami megbúvó pénz érdek. De te, ó, Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelítséget. Azzal nem szeretnék foglalkozni, hogy miket kerüljünk, nem is olvastam fel. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy az Isten embere mit kövessen. Érdekes ez a kifejezés, hogy Isten embere. Nem azt mondja, hogy a hívő ember, nem azt mondja, hogy a gyülekezetbe járó ember, a gyülekezetben is kinek-kinek sokféle tisztsége lehet, de az a kérdés, hogy mi Isten emberei vagyunk-e, vagy akarunk-e lenni. Azért vagyunk itt, hogy tényleg tudatosítsuk, hogy az Isten emberének lenni mit jelent. Mit jelent Isten mellé állni? Mit jelent Isten képviselni? Mit kell követnie az Isten emberének? Jézus ezt egyszerűen így mondta, hogy te kövess engem. Te Kövess engem. Te személyesen, engem kövessél, mindig rám tekintsél, hiszen én adtam az életemet érted. Senki más ne kövess, engem kövess. Pálapostól ezt most részleteire bontja, amit Jézus így mondott, hogy te kövess engem, és azt mondja, az Isten embere kövesse először is az igazságot, utána az Isten félelmet, utána a hitet, utána a szeretetet, és megmondja, hogy a szeretet miben van, a békességes tűrésben és a szelítségben. Próbáljuk megérteni ezt a sorrendet. Miért mondja először azt Pálapostól, hogy az igazságot kövessük? Miért nem azt mondja mondjuk, hogy a szeretetnél dől el minden? Miért nem azt mondja, hogy a szeretetet kövessük? Miért mondja azt, hogy az igazságot kövessük, aztán utána az Isten félelmet, a hitet, és majd így érünk el a szeretethez? Miért mondja azt Pálapostól, hogy az Isten embere először kövesse, az igazságot. Sokan fölteszik ezt a kérdést, hogy miért ragaszkodunk mi annyira az igazsághoz. Sokan úgy akarják feltüntetni az igazságot, mint valami szemftelen, valami rideg, valami közömbös dolgot. És érdekes, hogy a Biblia mindig az első helyre azt állítja, hogy igazság, igazság. Például Ézsályás könyve 54. fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy igazság által leszel erős. Ha nem ismerjük meg az igazságot, nem fogadjuk be az igazságot, gyengék vagyunk. Mit követünk akkor? Jézus azt mondta János 17. fejezet 17. verse szerint a te igéd igazság. Sokan szemünkre vetik, hogy mi miért mindig a Bibliával érvelünk, miért mindig a Bibliát hozzuk elő. Na, de hát Jézus azt kérte a mennyei atyától, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. 
ha nem az igazságból indulunk ki, hova jutunk? Ki lehet indulni sok pinnemből? Emberek mondják azt, hogy induljunk ki a szeretetből. Na de miért nem mondja azt először itt Pálapost, hogy a szeretetből? Én úgy gondolom azért, kedves gyülekezet, mert a világon a legfélreértettebb és a legfélre magyarázottabb dolog a szeretet. Szeretetem mindenki mást ért. Leginkább azt értik az emberek szereteten, hogyha őket szeretik. Ha őket szeretik, úgy, ahogy ők megkívánják, akkor az emberek nyugodtak, mert akkor van szeretet a világban. De ha valakit elkezdenek feddeni, dorgálni, akkor azt mondják az emberek, hogy nincs szeretet. A Biblia, amikor igazságokat hoz a tudomásunkra, nem rideg és világtól elvonatkoztatott dolgokat hoz a tudomásunkra. A Biblia az igazsággal akarja kikövezni a szeretet útját. Igazság nélküli szeretet nincsen. Vagy ha van az emberek világában igazság nélküli szeretet, az hamis szeretet. A Biblia világosan mondja, hogy kétféle szeretet felfogás van a világunkban. Hósás könyve 6. fejezetében elmondja, hogy mit tekintenek az emberek szeretetnek, amit a Biblia a reggeli felhőhöz és a korán múló harmadhoz hasonlít. Ilyen az emberi szeretet. Ha szeretnek engem, akkor van szeretet, de ha nem mosolyognak rám, ha esetleg valamit bírálólag jegyeznek meg, akkor én már megsértődöm, mert nincs szeretet, akkor nem szeretnek engem. Ha valami hibámra fölhívják a figyelmet. A Biblia viszont azt mondja a zsidókhoz itt levél 13. fejezetében, hogy Isten, akit fiává fogad, azt mind megdorgálja. Az emberek nem ezt várják. Az emberek azt várják, hogy úgy szeressék őket, ahogy ők elképzelik a szeretetet. Úgy szeressél, hogy engem jóvá hagyjál. Amit teszek, azt igaznak mond akkor is, hogyha az nem igaz. Ezt nevezik az emberek szeretetnek. Kérek mindenkit, hogy ha a szeretetről felelősen akar gondolkozni, meg ilyenkor évvégén, ugye rokonságunkban, ismeretségi körünkben, mégiscsak a karácsony a legnagyobb ünnep, azt mondják, hogy a szeretet ünnepe. Hát gondolkozzunk el komolyan a szeretetről, és tegyünk bizonyságot az embereknek a valódi, az igazi szeretetről. Én is úgy visszagondolok az életemben, hogy én a szeretetet hogyan ismertem meg. Gondolom mindenki visszaemlékezik a gyerekkorára, hogy kitől kapott először szeretetet. Hát az édesanyánktól. Édesapánktól. Hát én még olyan szerencsés nemzedékhez tartozom, hogy nekünk volt édesapánk is, meg édesanyánk is. Ezt ma már nagyon sok családban nem mondhatják el a fiatalok, mert vagy az egyik nincs, vagy a másik. Én a szeretetet a szüleimtől tanultam, de a szeretettel együtt járó keserűséget is. Visszaemlékezem, amikor már olyan kis kamasz lettem, és már sokszor kérdezgettem a szüleimtől, nem értettem egyet velük, vagy kételjeim voltak, vagy esetleg még kötözködtem is a szüleimmel. A legkeserűbb mondás, ami édesanyám ajkáról fölröppent, az az volt, hogy fiam, olyan szép volt, amikor kisgyerek voltál. Úgy lehetett téged szeretni. De amikor valaki már kérdez, vitatkozik, meg kötekedik, akkor az már nem szeretetre méltó. És sokszor az ember ezt nem rossz akarattal teszi, a kamaszokban sokszor a megismerés vágy van ott, nem az, hogy oda döfjenek a szülőknek, 
És mondom én a szeretetről az első tapasztalatomat így őrzöm, hogy milyen jó volt, hogy odabújhattam mindig édesanyámhoz. Milyen jó volt, amikor megsimogatott, megcsókolgatott. De aztán jött a kamaszkor, és azt mondta, hogy hát most már téged nem lehet úgy szeretni. És visszaemlékezem a baráti szeretetekre is. Volt egy nagyon jó barátom, sorozáson találkoztunk, amikor a katonasságra besoroztak bennünket, és közösen gondolkodtunk Isten dolgai felől, ő aztán szerzetesnek állt. Én nem álltam szerzetesnek, pedig ő nagyon szerette volna, hogy mint jó katolikusok itt is együtt, együtt tartsunk, hogyha ő belépett a bencés rendbe, hát én is kövessem őt. Nem léptem be, és utána már nem szeretett engem. Mi az, mi az emberi szeretet? Az emberi szeretetben nagyon sok önzés vegyül. Nem tiszta szeretet. Van benne igaz tiszta szeretet, mert nyilván a Jóisten a Szentélek által szülőket és barátokat meg tud áldani igazi figyelemmel, gondoskodással, törődéssel, szeretettel, de nem tiszta szeretet. Itt szoktam is mutatni, hogy sokszor az emberek másokon keresztül magukat szeretik. Nem borzalmas? Hogy az emberi szeretet, ugye, mert ugye patológikus formájában az anyai szeretet is ilyen, hogy annyira szeretlek, hogy ameddig azt csinálod, amit én mondok, addig szeretlek de szinte zsarnokod leszek, mert ha nem azt csinálod, akkor nem szeretlek. Sokszor emberek egész életükben ilyen zsarnokság fogjai meg akarnak felelni szülőknek, vagy barátoknak, vagy akár házastársnak, vagy gyerekeiknek, és az emberi szeretet tartja fogva őket. Kedves gyülekezet, mikor ismertük meg mi az igazi szeretetet? Mert azt mondja János első levele, negyedik fejezet, 16. verse, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az igazi szeretetet azt meg kell ismerni. Azt el kell hinni. Az, a, az a kezdeti szeretet, ami sokszor volt az életünk gyerekkorában, fiatalkorában, ami legtöbbnyire érzésekből állt de mögötte nem volt igazi, mély tartalom és, és mérték. Ez volt az emberi szeretet. De mikor ismertük meg mi az Isten szeretetét? Amikor mi szembesültünk azzal, hogy az Isten nem úgy bánik velünk, hogy megérdemelnénk. Az Isten nem azonosít bennünket a bűneinkkel. Az Isten nem azt nézi, hogy hogy mi mit, mit mondunk és mit csinálunk, ami visszataszító az ő szemében, hanem az Isten lehetőséget ad, hogyha egyszer rosszat tettünk, utána meglegyen még egy lehetőség, hogy mi a viszonyulásunk a rosszhoz. És ha felülbíráljuk a rossz dolgunkat és megbánjuk, akkor az Isten azt mondja, akkor el se követtétek. Hát ez az igazi szeretet. Mi megismertük és elhittük Krisztus szeretetét. De ez nem érzés volt, ez gondolkodás volt, ez megismerés volt. És láttuk azt, hogy Jézus azért adta az életét, mert az igazság törvényét is be kellett töltenie. Neki meg kellett halnia, hogyha ő magára veszi a mi bűneinket. Nem térhetett ki a halál elől, és Isten sem menthette meg, mert hogyha ő azonosult a bűneinkkel, a saját egyszülött fiának se kedvezhet az Isten. Isten szeretete az egyszerre igazság és egyszerre szeretet. 
Ezt akkor ismertük meg mi az igazi szeretetet, amikor azt igazsággal telítve ismertük meg. Remélem, hogy sokan, akik itt vagyunk, megismertük ezt a szeretetet. Hogy az igazság útján elindulva ismertük meg ezt a szeretetet. És ezért nem mondja Pálapostól először az Isten emberének, hogy Isten embere, te szeresd az embereket. Ez az Isten ember, aki mindenkit szeret, főleg azokat, akik vele egy közösségben vannak. Az Isten emberének azt mondja az apostol, hogy mindenben kövessed az igazságot. De ne csak akkor, mielőtt a hitre jutottál volna, hiszen a hitre jutás is az igazság való útján történt, hanem amikor a gyülekezetben vagy, amikor egy keresztény közösségben vagy, akkor se felejtkezz el, hogy keressed az igazságot, mindenben az igazság érvényesüljön. Ismeritek, hogy van Istenről ilyen meghatározás, hogy Isten szeretett. Isten pedig szeretett. De van olyan meghatározás is, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orszáját? Ez is benne van a Bibliában? Igen, a 11. Zsoltár így fejeződik be, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják meg az ő orszáját. Tehát az Isten, Isten szerinti igaz szeretethez csak az igazság útján jutunk el, de ott se rögtön. Ezért mondja az alapigénkben, hogy de te Istennek embere, kövessed az igazságot, és utána hozzáteszi az Isten félelmet. Utána még hozzáteszi a hitet, és azt mondja, mint egy azután, hogy ezután lesz gyümölcse az életednek az igazi szeretet, de nem az emberi szeretet, az Isteni szeretet. Nos, hát ezt is vizsgáljuk meg, hogy miért teszi hozzá még az igazság után ezt, hogy az Isten félelmet, a hitet, és miért csak ezután mondja, hogy a, hogy a szeretetet. Mi az Isten félelem? Az Isten félelem az az, amikor mi annyira szeretjük az igazságot, hogy az igazságért mindent kész vagyunk odaadni. Ki szereti igazán az igazságot? Azt mondja a Biblia, hogy azt szereti igazán az igazságot, aki gyűlöl minden hamisságot. Ez az Isten félelem. Az Isten félelemnek ez a meghatározása, ismerjük jó 28-28-ból, könnyen megegyezhető, hogy az Úrnak, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a az értelem a gonosztól való eltávozás. Tehát amikor én eltávozom a gonosztól, amikor ha lelepleződik valami előttem, ami hamis, ami hazug, én azt akkor se követem, ha a saját legjobb barátai mondják. Hát nekem a szülei mondták azt, hogy ne kövessem a, azt az utat, amit megismertem. És az édesanyám mondta azt, hogy bele fog halni. Bele fog halni, hogyha én más utat követek? Emberileg nekem az édesanyámnak kellett volna engedelmeskednem, de amikor megismertem az igazságot, és megismertem, hogy az igazság követése, az mindig Isten félelemmel jár, és az Isten félelem az az, hogy kövessem az igazságot, és gyűlöljem a hamisságot. Még akkor is, hogyha a saját édesanyám akar rákészíteni, vagy a barátom, vagy a hittestvérem, Jézus nem elég sokszor beszélt erről. Olvassátok el Lukács Evangélium a 14. fejezetét. Ott Jézus egy szombatnap során fejtette ki ezt, hogy aki őt követni akarja. Aki őt követni akarja. És adandó alkalommal nem tudja meggyűlölni. 
így mondta, meggyűlölni akár az apját, anyját, feleségét, férjét, gyerekét, még a saját lelkét is, így mondta Jézus. Az nem lehet az én tanítványom. Az Isten félelem az az, hogy én annyira szeretem Istent és az ő igazságait, hogy semmiféle megalkuvásra nem vagyok kész azzal, ami hamis és hazuk. Hát ezért mondja az igazság után az Isten félelmet. Az igazság követés az gyakorlati dolgokkal jár együtt, és hogyha a gyakorlatban velem olyasmi dolgokat akarnak elfogadtatni, ami nem egyezik Isten elveivel, nem egyezik Isten törvényeivel, parancsolataival, és én ezeket nem veszem komolyan, akkor nem vagyok Isten félő ember. Miért, miért mond utána még egy harmadik dolgot is, hogy az Isten embere kövesse az igazságot, az Isten félemet, a hitet? Hát mi a hit? A hit az az, hogy én hiszek abban, hogy Isten minden jóra képes az én életemben. Isten minden bűntől meg tud szabadítani, Isten más emberét tud változtatni, Isten, Isten valóban új szívet tud adni nekem, új életszélokat, új új lelkesedést, új, új hivatástudatot, új munkát az életben. A hit az bizonyossága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát akiben nincs hit, az tudja gyakorolni az igazi szeretetet. Kedves gyülekezet, mi sokszor a szeretetet olyan egyszerű dolognak vesszük, hogy arról nem is érdemes beszélni, mert csak érezni kell. Hány embert becsaptak már az érzésekkel? Hány ember, embernek adták a szépet, beszéltek vele kedvesen? Én sokszor már annyira elkeseredem, hogy látom a világot, én azt mondom, hogy már szerelem például nincs is a világban, csak az, hogy az egyik leveszi a másikat a lábáról. Hát hol van az igazi szeretet? Hol van az az, az az igazi odaadás, hogy én a másiknak jót akarok? Az olasz nyelv így fejezi ki a szeretetet, jót akarni. Hát aki a másikat el akarja csábítani, vagy le akarja venni a lábáról, vagy a saját eszközének tartja, hát hol van abban a szeretet? És azt mondják, hogy hát a mai világot ezt így kell elfogadni. Ha a saját gyermekem mondja is, azt mondom rá, hogy nem. Én ezt nem fogadom el. És sokszor az életben így van, hogy a hozzánk legközelebb állóknak kell nemet mondanunk, ha az Isten embere akarunk maradni. Ha nem akarunk az Isten embere maradni, és mindenkivel jó viszonyba akarunk lenni, akkor inkább a megalkuvás iskoláiba iratkozzunk be. De hogyha mi Isten emberei akarunk maradni, ez törvényszerűség, amit felolvastam. Kövessük az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet. És amikor ideér, hogy, hogy szeretet, megmondja a pálapostól, hogy mi az igazi szeretet. Hogy ez senki félre értse. Hogy ez nem csupán egy érzés, nem csupán egy lelkesedés, nem egy szalmalánk fellobbanása, nem, nem valami mámoros lelkesedés. Miben van a szeretet? A békességes tűrésben és a szelítségben. Aki tűrni tud, arról elhiszem, hogy van szeretete. De ki tud tűrni? Én azt gondolom, hogy tűrni az az ember tud, aki megismerte az igazságot, megismerte, hogy az igazság Istentől való, 
És az az ember tud tűrni, aki azt mondja, hogy az igazságot úgyse fogják legyőzni, hogyha a világ összes hamissága föltámad vele szemben, és hogyha engem legyőznek is, az igazság az túl, túl fog élni még engemet is, és hogyha rám ezt meg azt mondják, mit számít az, mert az igazság végül is győzni fog. Hát tudok türelemmel lenni. Türelmetlen azt tud lenni, aki a maga igazságát erőlteti. Aki az Isten igazságát képviseli, nézzétek meg, hogy Jézusnak milyen türelme volt. És nézzétek meg, hogy Pálapostolnak milyen türelme volt, amikor az egyik gyülekezet azt mondta róla, hogy ő nem szereti őket. Benne van a második korintusi levélben, csak úgy mellékesen megjegyzi Pálti, azt mondjátok, hogy én nem szeretlek titeket. Miért mondták ezt a korintusiak párról, hogy nem szereti őket? Hát olvassátok el az első levelet, 15 fejezetben szépen Pál lépésről lépésre felsorolja a Krisztushoz méltatlan életüket. És ez vette a bátorságot Pál, hogy a gyülekezet tudomására hozta, hogy ebben sem követi Krisztust, abban sem követi, amabban sem követi. És ezért a gyülekezet azt mondta, hogy nem szereti őket. Mit válaszolt erre Pálapostól? Tudja az Isten. Csak ennyit tudja az Isten. Majd az Isten megítél, hogy ki, ki szeret kit. Azt szeret valakit, aki elnéz, megalkuszik, és mosolyog és kedves, vagy azt szereti a másikat, aki első helyre a szeretetben nem a kedveskedést teszi. Pál is ezt mondja a Filippi Levél harmadik fejezetében, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Másodszor mondja, hogy helye van Krisztusban a szeretet vigasztalásának. Aki meginti a másik embert, a szereti, mert az nem szeretné, hogy a másik ember elveszne. Aki nem inti meg a másik embert, aki nem dorgálja a másik embert, kellő formában nem hozza a tudomására, hogy valami rossz az életében, ha valaki ezt nem teszi, az nem szereti a másik embert. Könnyű azt mondani, hogy abban van a szeretet, aki olyan kedves, olyan síma nyelvű, olyan mindig olyan, olyan, olyan mézes mázos, és olyan, azt a légkört árasztja maga körül, hogy ő, neki mennyi ideje és figyelme van az emberekre. Na de, hogyha az embereknek elnézed a rossz dolgaikat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy masírozzanak a kárhozat felé. Ez a szeretet neked? Tehát akinek türelme van, annak van szeretete. Akiben szelítség van, abban van szeretet, de csak az Isten tudja kifejleszteni bennünk. Pár azt mondták, hogy nem szeretsz bennünket. Pár azt mondta, hogy tudja az Isten, de egy fejezettel odébb mondott még egy másik dolgot is a szeretetről. Ez a második korintus levél végén van, majd olvassátok el, mind a két levél csodálatos, de a második levelet én azért szeretem, mert a második levél végén azt mondja Pálapostól, én nem azt szeretem, ami a tiétek, én titeket, magatokat szeretem. Én nem azt szeretem, hogy az egyiknek nagy vagyona van. Nem azt szeretem, hogy a másik meg olyan bölcs és művelt és okos. Nem azt szeretem, hogy a harmadik olyan erős. Nem a tulajdonságaitokat szeretem. Én titeket, magatokat szeretlek. Kedves gyülekezet, ki tudja megtanulni az igazi szeretetet? Kiben van igazi szeretet? Aki követi az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, abban meg fog születni az Isten igazi szeretete, 
De ha nem születnék is meg, akkor is törvényszerűség, a gyülekezetben is törvényszerűség, hogy mindig ezt az utat kövessük. Ezt véletlenül sem mondja másképpen, sehol máshol a Szentírás. Gondoljatok például Péternek a hit lépcsőfokairól mondott tanítására, hogy egy másik apostolt idézzek. A második Péter levél első fejezetében, ugye a harmadik verstől, kezdi sorolni a hit lépcsőfokait, amire azt szoktam mondani, hogy minden keresztény embernek úgy kellene ismerni, mint a tíz parancsolatot. Mert azt mondja, hogy a, a ti hitetek mellé mit ragasszatok először? Jó cselekedetet. Jó cselekedet mellé mit ragasszatok? Tudományt. Tudomány mellé mit ragasz, ragasszatok? Mértékletességet. Ahhoz mit? Tűrést. Ahhoz mit? Istenfélelmet. És utána mondja testvéri szeretetet, és agapét, mindenki iránt való szeretetet. Itt is a végén mondja. Tehát hogyan épül fel egy keresztény élet? Mi, mi egy keresztény élet felépülése? Itt az alapigényben azt mondja, hogy igazság, istenfélelem, hit és szeretet. Péter mit mond? Hogy először induljunk ki a hitből, mert hogyha nem hitből teszed a dolgaidat, azok sem másokon, sem magadon nem segítenek. Ha hitből teszel cselekedeteket, akkor ebből tudomány, tehát bölcsesség származik, akkor az életet más fejjel, más értelemmel fogod élni. De vigyázzál, hogyha más bölcsességre juttatott téged az Isten, legyél mértékletes. És a mértékletesség után a türelem az az hosszú tűrés legyen az életedben, és mondja az Isten félelmet, és hogyha ezek teljesülnek, utána mondja, hogy, hogy testvéri szeretet, és minden emberhez való szeretet. Kedves ülekezet, a szeretet virág. Csodátos virág, csodátos illata van a szeretetnek. De egy virágot se ismerek, ami gyökér nélkül virítana. Ne vegyük olyan könnyen ezt, hogy, hogy szeretet, hát arról úgyse kell beszélni, mert az mindenki tudja, hogy mit értsünk rajta. Nem. Az igazi szeretet az nem az, amit a világ vár. A világ elvárná, hogy mi igazoljuk, helybe hagyjuk a dolgait. És egy keresztény ember a mai világon se tud örülni, hanem a mai világon is szomorúak vagyunk, hogy Jézus mondta János 16. fejezete szerint, ti szomorkodtok és a világ örül. A világ azt szeretné, hogy mi is örülnénk, de én nem tudok örülni. A rossznak nem tudok örülni. A jónak tudok örülni. A szeretetnek mi a jelképe a Bibliában? Egyik jelképe a só. A só. Mondjátok meg nekem ezt az egyszerű hasonlatot hadd hozzam. Mindannyian voltatok vendégségben, elébetek tettetek egy Tettek egy tálételt, nem volt igazán megsózva. Mit csináltatok? Megsóztátok. És ha el volt sózva, mit csináltatok? Ha el volt sózva, mit csináltatok? Egy gombapörkölt el volt sózva. Kértetek egy kis mézet, hogy... Vagy azt mondtátok, hogy... Miért mondom ezt a példát? Sok ember azt mondja, nincs szeretet a gyülekezetben. Nagyon szomorú hallanom, hogy keresztény emberek így beszélnek. Mert ha egy keresztény ember a szeretetet elvárásként éli meg, akkor nem tudja, hogy mi a szeretet. A szeretetről a Biblia azt mondja, hogy tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. Sok ember azt mondja, hogy én nem kapok szeretetet. Sok ember el, elvárja a szeretet, mert akkor van a szeretet, hogyha őt szeretik. 
és úgy szeretik, ahogy ő gondolja, akkor van szeretet. Érezzük, hogy ez mennyire hamis. Akiben igazi szeretet van, türelem és szerítség, az adja a szeretetet. Megsózza, nincs megsózza az étel, megsózza. De amikor én olyan szeretet formákkal találkozom, amik a túlsózott ételhez hasonlóak, ott mit csináljak? Az akadémián dolgoztam 11 évig, volt egy könyvtáros az akadémia könyvtárában, aki olyan mézes-mázos volt mindig hozzánk, és a hátunk mögött a leggyilkosabb dolgokat mondta róluk. De amikor beléptünk már így, szervusz kérlek, milyen jaj de jó, hogy jöttél. És ez minden nap így volt, és közben hallottuk vissza, hogy ez meg ilyen, meg olyan, meg amúgy. Nem a hideg kirázi ilyenkor? Nem inkább azt mondod, hogy inkább gyűlölne? Még a gyűlölet több lenne, mint a szeretet. Nem ezt mondjuk ilyenkor? Ha úgy látjuk, hogy ami környezetünkben, családunkban, gyülekezetünkben nincsen szeretet, abból csak egy kötelezettség háramlik ránk akkor könyörögjünk a jó Istennek, hogy mutassa meg a mi utunkat, hogy mi a tartozásunkat hogyan róhatjuk le. Mert a szeretet az az adásban van, nem az elvárásban van. És sok ember mégis olyan biztonsággal, olyan kinyilatkoztatásszerűen mondja, hogy a szeretet, hogy a közösségben nincs szeretet, mindig csak az igazságról beszélnek. Hát miért a világon sok helyen beszélnek az igazságról? Sok helyen beszélnek, tudtok küldeni helyekre, hogy ahol a világon a tiszta igazságról sok helyen beszélnek. Ha meg nincs szeretet, ha nem párosítják, a, mert van ilyen, ténylegesen van, felbillenhet az igazság és szeretetnek ez a kényes egyensúly, ez olyan, mint egy penge él. Ha jobbra-balra billensz, már rögtön lehet érezni, hogy itt több az igazság, mint a szeretet, ott több a szeretet, mint az igazság. Na de mit mond Pál az Efézusi Levél 4. fejezet 15.-16. versében? Az igazságot követvén szeretetben. De ott is az igazságot mondja először. Nem azt mondja, hogy a szeretetet követvén igazságban. Az igazságot követvén szeretetben. És ha megkérdezik tőlünk, hogy mi a mi legfőbb hit, hittételünk a Bibliából, az nem a hitáltali megigazulás? Isten maga nem az igazságot tette miért szévé, természetesen a szeretettel együtt való igazságot, így az alapigényben is látunk, hiszen Jézus ezt jött hozni a földre, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De Jézus a főpapi imájában azt mondta, hogy igazságos atyám. Igazságos atyám. És amikor az egységért imádkozott Jézus, hogy legyenek egyek a követői, Gondoljátok, hogy az olyan egységért imádkozott, amikor mindenki más igazságot követ? Gondoljátok, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, hogy ezek ezt mondják, ezek azt mondják, mindegy, mindenki mondjon, amit akar, az igazság nem fontos. Hát ez a mai ökumenizmusnak a fő tétele, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit mond, csak szeressük egymást. És ezt nagyon jól el tudják hitetni a tömegekkel. De hogyha mi Isten emberei vagyunk, velünk ezt el lehet hitetni? Mindenki gondolja meg? Hát ha mi Isten emberei vagyunk, el lehet hitetni, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, amelyben a, az igazság fölében ő a szeretet, sőt az igazság nem is fontos, csak hogy szeressük egymást. Miféle szeretet ez? Ki találta ki ezt a szeretetet? Erős gyanúm, hogy nem a jó Isten.
Ezért én csak ennyit kérek mindenkitől, hogy a Biblia szavai törvényként vegye. Olyan szabályként, amit hogyha megjegyzünk, és az életünk zsinormértékévé teszünk, soha nem fogunk csalatkozni. Az igazságot követvény szeretetben. Mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. De te, ó Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet és a szeretetet. És kedves gyülekezet, befejezésül még hadd mondjam el azt is, hogy aki az Isten embere, annak a mai világban valami küldetés kell teljesítenie. Megkérdezem tőletek, hogy a jó Isten annyira szeret bennünket, hogy ránk hagyta, hogy mit hirdessünk a világnak? Vagy az Isten annyira igazságos, hogy elmondta pontosan, hogy az ő igazságát most a 20. 21. században hogyan kell emberek elé tárnunk? Mit gondoltok a kettő közül, melyik igaz? Hogy Isten szeret bennünket, és azt mondta, hogy hát mondjatok a világnak, amit akartok. Vagy Isten azt mondja, hogy én annyira szeretlek benneteket, hogy én az igazságot elébetek állítottam, és ezt az igazságot hirdessétek, mert ebben az űrzavaros korban erre van szüksége az embereknek. Mindannyian ismerjük, hogy ez az igazság, amit az Isten velünk akar hirdetni, a jelenések könyve 14. fejezetében ott áll megírva. Nem nekünk kell kitalálnunk az igazságot. Nekünk azonosulnunk kell ezzel, és hirdetnünk kell ezt az igazságot. És ez az igazság milyen szóval kezdődik? Az örökévaló evangéliumhoz csatolt három nagy üzenet, a hármas angyi üzenet milyen szóval kezdődik? Féljétek az Istent. Féljétek az Istent. Vagyis a világnak nekünk azt kell hirdetnünk, hogy ha nem félik az emberek az Istent, az Isten nem tudja őket megmenteni. Mert olyan embereket nem tud megmenteni, akik azt mondják, hogy hiszek az Istenben, de ugyanakkor ugyanolyan bűnöket elkövetnek, mint azok, akik nem hisznek az Istenben. Az Isten csak olyan embereket tud megmenteni, akik annyira hisznek benne, annyira szeretik őt, hogy megtanulták gyűlölni a gonoszt. Mert Jézusról is ezt mondta a 45. Zsoltár, hogy azért leszel te megváltó, azért kenn fel téged Isten öröm olajával a társaid fölé, mert szereted az igazságot, gyűlölöd a hamisságot. Ha nem tanulunk meg a szeretet mellett gyűlölni, a szeretethez való ragaszkodás mellett nem tanuljuk meg a rossznak a gyűlöletét, akkor mi mit hirdetünk a világnak? Amikor az első üzenetünk ez, hogy mondjuk az embereknek, hogy féljétek az Istent. Hogy beszélünk mi Isten félelemről, hogyha nincs benne az Isten félelem az életünkben? Hát ez nem képtelenség. Kedves gyülekezet, előfordulhat az, hogy emberek elfelejtkeznek a küldetésükről. Hogy fordulhat ez elő, hogy mondjuk egy ember vagy egy közösség elfelejtkezik arról, hogy miért is van a világon? Ez hogy fordulhat elő? Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelmes sátán. És a bizonságtételek azt mondják, hogy sátán nagy célpontja a világban az igazság közösség, ami az igazságot hirdeti. És aki az igazságot hirdeti, azzal szemben sátán fölvonultat mindenféle erőt, hogy eltérítse az igazság útjából. És 
igen, lehet ilyen dolog is, hogy valaki egykor igaz proféta volt, és utána hamis profétává vált. Ki ennek a típusa a Bibliában? Bálám. Bálám egykor igaz proféta volt. Az igaz Isten profétája volt. Hogy, hogy elfelejtkezett, hogy ő neki mi a küldetése? Minek a hatására felejtkezett el? Jöttek földi hatalmasságok, hoztak neki pénzt, felajánlották a pénzt, és egyből elkezdett habozni, késlekedni. Ilyeneket mondott, hogy majd megkérdezi az Istent. Olvassátok el Bálám történetét, de Péter levelében is, amit elmond a Bálám történetéről, hogy, hogy, hogy egy proféta hogyan, hogyan felejtkezett el a küldetéséről, és egy profétai nép is el tud felejtkezni a küldetéséről. Én, amikor még nem ismertem a Bibliát, olvastam egy mondatot egy angol, angol költőtől, ezt soha nem tudom elfelejteni. A mondat így hangzott, aki nem az igazságért keresi az Istent, aki nem az igazságért keresi az Istent, az legfőjebb egy egyházat fog megtalálni. És aki az egyházát jobban szereti Istennél, Előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni az egyházánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezek ilyen lemozdítások a küldetésről. Te az igazságot szereted? Isten szereted? Akkor legyél Istenfélő. Akkor, akkor a, a hitedben ez jusson érvényre. Ha, ha te már elkezdesz alkudozni, és azt mondod, hogy hát azért mégis a, az egyházam fontosabb, mint mit, mit mond a Jóisten a Bibliában. Akkor előbb-utóbb már az lesz a fontos, hogy te mit mondasz, és amit te mondasz, az lesz az egyháznak a szava. Ez félelmetes dolog. Ezt el se hinnénk, hogy a világ fejedelme mire képes, honnan le tudja siklatni az egyes embereket és a közösségeket. Valaki elhitte volna, hogy a Jóisten azt mondja a történelemben, hogy én kiválasztok egy népet, 1500 évig lesz az én népem, és az egész nép nem teljesíti a küldetést, amit ráruháztam. Ezt valaki elhitte volna, hogy Isten azt mondja, hogy hát én, én azért nem választok ki egy népet, mert úgyis el fog térni a küldetésétől. Isten mégis kiválasztott egy népet. És ugyanígy van a kereszténység évszázadaiban is. Isten mindig kiválaszt egy közösséget, és azok a közösségek mindig letérnek az útról, és ugye tudjuk jól a bibliai tanítás csak a maradék üdvözül. De te új Istennek embere, hova akarsz tartozni? Hát hova akarsz tartozni? A tömegekhez, egy nagyobb csoporthoz, vagy azokhoz, akik megfogadják azt, amit Jézus mond. Az egyháznak Jézus a feje és az ura, és én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a kifejezést, hogy te köves engem, amit Jézus mondott, és ugye az apostolok ezt részletezték, hogy kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, ezeket úgy őrizzük meg, mintha mi Isten emberei akarunk maradni, akkor erről az útról se jobbra, se balra ne térjünk le. Ha Isten emberei akarunk maradni. Ha Isten küldötteiként akarunk élni. 
Ezt szerettem volna az egyeseknek, és ezt szerettem volna a közösségnek is elmondani, és ehhez kívánom a jó Istennek azt a segítségét, amit ő csak a Szentélek által tud megadni, és azt kívánom, hogy ilyen tekintetben legyünk és maradjunk mindannyian az Isten emberei. Amen.